0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza, e hoje estou aqui com o meu amigo André Serra, que é proprietário da videolocadora Ômega, localizada em Capim Branco, em Minas Gerais, que por incrível que pareça, ainda existe né, nos dias de hoje aí que está cada vez mais raro as videolocadoras, então para... Início aqui de conversa, vou fazer uma pergunta que é a seguinte: quando que você começou nesse ramo das videolocadoras e como que era o mercado nessa época?
1: Pois bem, é... o que acontece, Oswaldo? Eu comecei em 1999, há 20 anos atrás. Agora, no mês de setembro, a locadora faz 20 anos. E na época é, que eu comecei, eu comecei com 100 fitas VHS, né, aqui na região era muito cotado VHS, né, e aí eu fiz aquisição de 100 uh, filmes, eu abri a locadora, eu tinha 16 anos de idade, e como se diz, era um, uma coisa que eu sempre sonhei, né, com o decorrer dos anos eu fui aumentando o meu acervo, né, é, mantive o VHS até o, até o último ponto Até o último VHS que foi lançado Pela Imagem Filmes é, No mês de junho de 2006 Eu mantive comprando os VHS E depois a gente foi Trocando aí o DVD Mas eu peguei uma época muito boa assim, de, de mercado 99, 2000, 2004 O movimento era muito bom Dava fila de gente Apesar de que isso é uma cidade pequena Mas dava fila de gente, eu tinha concorrente e eu te, sempre tentava sair à frente com essa questão dos lançamentos. Comprava o lançamento toda semana. Eu ia a Belo Horizonte, que é bem próximo aqui, e comprava os lançamentos na distribuidora de filmes, que, na verdade, parecia assim, um supermercado assim, de tão grande que era e a quantidade de VHS que tinha na época.
0: É, e uma curiosidade que eu e muitos dos meus ouvintes aí sempre tivemos é como que funcionava... A compra dos VHS, se você recebia um catálogo, se tinha algum representante das, das empresas que iam te oferecer? Oh,
1: funcionava da seguinte forma, tinha alguns representantes que vinham aqui na loja é, e ofereciam os filmes através dos catálogos, né, que tinha... Uh, os filmes de pré-venda, né, que eram os lançamentos, e tinha uh, os filmes de catálogo. Eles vinham com uma pasta mesmo, com as capas dos filmes, e você escolhia os filmes. Tinha essa opção. E vendedores, assim, eram aos montes, assim. Tinha Só de vendedor aqui na região, tinha uns quatro que me visitavam. Só que nem sempre eu comprava. Eu preferia comprar na distribuidora. Porque a distribuidora de filmes, ela vendia mais em conta e dava um prazo maior, certo? E a distribuidora que tinha aqui, é, em Belo Horizonte, chamava-se Real Minas, que posteriormente passou -se a chamar DVD Video. E a Real Minas, na verdade, ela era, era, era assim, era um andar, pra você tem uma ideia, era uma sala gigantesca de era uma sala gigantesca de, de filmes assim, era tipo um supermercado, digamos assim. A distribuidora de filmes, ela, na verdade, a gente escolhia filme igual era o supermercado, assim, tinha até carrinho, igual o carrinho de supermercado, e você ia escolhendo os VHS e comprar os VHS. Tinha pré-venda uh, dos lançamentos, os filmes que vinham no mesmo, você escolhia, e aí eles mandavam para você ir pelo correio ou então ir buscar pessoalmente. Muitas vezes eu preferia ir pessoalmente, porque a distância aqui de Belo Horizonte é pouca, pegava o um ônibus, comprava aquela sacolada de filme, chegava aqui, era muito pôster, muito material que tinha... É esse mesmo material que o pessoal usa no cinema sabe, que é feito de, de papelão assim, é, os displays né? de, de papelão, tinha os banners também grandão de é, de plástico e disponibilizava muito material hoje, praticamente o material o você até diminuiu o tamanho agora é um A3, muito mal feito por sinal, mas é isso assim, era, era desse jeito, o mercado funcionava dessa forma e a gente é, ganhava muito dinheiro porque um filme Muitas vezes dava assim, tipo, é, você tinha, eu tinha caderno de reserva. Bom, é, a gente reservava o um filme e o filme ficava ali o um mês todo sendo alugado, todos os dias, pra você ter uma ideia.
0: Era justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer sobre esse material promocional, que é esses banners, né? Que quem pegou né, Essa época aí dos VHS era algo marcante, né? Quando a gente ia visitar e via aqueles banners gigantes ali, eu lembro que um que me marcou bastante era um da Hora do Pesadelo, que era tipo um, um Fred Krueger em tamanho real, e era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Se vocês tinham que comprar ou se eles ofereciam isso daí na compra dos VHS,
1: ou oh, oh, até é interessante você falar isso do Fred Krueger, é, eu adquiri na época, foi o lançamento do filme em 2003, Uh, eu adquiri o filme Fred vs Jason, né? E eu lembro... Assim, aí eu tinha que optar. Eles davam a opção. Você optava pelo Jason ou optava pelo Fred. Porque uma... E o material, na verdade... Eles te davam se no mínimo você comprasse três VHS, entendeu? Ah. Aí na época eu comprei dois tublados e um legendado. E aí o que acontece? Até o Fred Grug, até pouco tempo eu tinha ele. So. Eu deixei ele em casa e tal. Mas minha esposa começou a pirar lá com o Fred Grug. Depois que a menina nasceu, entendeu? Aí eu fui obrigado a tirar, mas acabou que, eu não sei, eu coloquei lá no meu entulho lá, que tem muito posto, tem muita coisa guardada, sabe? E aí eu não sei por que fim que deu o Fat Drug. Mas a gente tinha uma, uma cota, assim, tipo, um material mais diferenciado, igual esse que saiu na época, é, você tinha que comprar no mínimo 3 VHS. Ou DVD que também, que na época tinha também o um DVD. Só que em 2003, aqui na minha região, ainda era muito pouco, assim, então compensava mais você comprar o VHS do que você comprar o DVD. Foi tanto que na transição, né, quando parou de fabricar, eu tive que investir pesado em DVD. Porque a galera começou a trocar rapidão, assim, pro videocassete e pro DVD.
0: Sim, ainda na época dos VHS, quais filmes, assim, que você lembra de cabeça que foram sucesso de procura dos seus clientes?
1: o que foi de sucesso de procura... Em 99 foi o Matrix, o primeiro Matrix. Eu tinha cinco VHS dele e locava assim, direto, direto. E tive um material também diferenciado, uns banners grandão. É, locou muito o Matrix. Uh, outro também que era assim, sucesso de, de locação foi o Senhor dos Anéis. Tanto as três partes foram muito procuradas e saía demais. Depois, Adil, é... Adil. ei, tudo bem? Depois nós tivemos o Homem Aranha, o primeiro Homem Aranha que saiu, também uh, loucou muito assim, tipo o pessoal pegava demais a conta. E foram esses assim, a princípio. Ah, e também o filme do Padre Marcelo quando saiu, também uh, loucou bastante. Eu lembro que eles fizeram uma promoção e eu comprei uma caixa com 10 VHS na época locava assim direto assim
0: ah legal então agora vamos falar um pouco sobre a fase da transição do VHS para o DVD como você já comentou né você teve que investir pesado ali e deu retorno essa época da transição
1: sim deu retorno no início no início que entrou o DVD as pessoas locavam muito assim tipo as pessoas procuravam muito DVD foi tanto que como eu tive que investir no acervo, assim, de uma vez, o que chegava de DVD, as pessoas deslocavam nem por o do título. Tipo. Queria alocar para poder testar o aparelho que tinha acabado de comprar. Ah, e era assim. É, funcionou dessa forma, nessa transição. Logicamente, o preço ah, de venda, né, é, eles criavam até assim, até achavam bem justo. É, o que acontece? Na época do VHS, saía renta. Você tinha opção, você pagava lá 80, 90 reais no VHS. Aí, posteriormente, lançava-se depois para as locadoras o seminovo. Novo. Né? O Semi Novo era as locadoras maiores, como a Popular, a Blockbuster, essas locadoras grandes que desovavam os seus lançamentos depois de um mês. Aí saiu a metade do preço para as locadoras menores. O DVD em si entrou com a mesma linha do VHS. Che começou a sair para as locadoras por é, o mesmo preço do VHS, 80, 90 reais, 100 reais. É, dependendo do filme, da produtora e depois de um mês depois de três meses, quatro meses que começava a sair no seu truco que aí era a venda direta, porque até então os clientes não tinham, aqui no Brasil não tinham a cultura que tinha nos Estados Unidos que as pessoas compraram filme para colecionar com o VHS isso não aconteceu agora com o DVD passou a acontecer os filmes começaram a ser vendidos as pessoas começaram a ter o acesso né? com isso também, isso também ajudou bastante aí no declínio Uh, do mercado, porque até então, se você quisesse assistir um filme, você tinha que ir na locadora. Você não tinha acesso para você comprar o VHS. A não sei se você fosse na desvidora e pagasse um preço bem alto, mas as desvidoras eram mais para as locadoras mesmo. Assim. O consumidor final não tinha muito acesso. Assim, tinha... As pessoas não tinham costume né, de colecionar o VHS.
0: Uma outra curiosidade é que as mídias né, de DVD são mais frágeis, né, em, em, em relação aos VHS. Você teve muito problema, assim, com, com DVDs que pararam de funcionar. Ah, com
1: certeza. Na, na verdade, o, o DVD, né, quando chegou, é, eu até achei muito interessante. Na época que estava tendo essa, essa, começou essa transição, o pessoal da Subidora falava assim: não, vai continuar as duas mídias. O VHS não vai parar de ser fabricado. A primeira era essa. Aí depois, foi a questão que eu falei, gente, não vai copiar igual copiar os CDs, não. Ele me falaram, não, não vai ter cópia, não. E aí, posteriormente, o que acontece? O, o DVD para alugar, ele estragava muito, tipo, estraga muito. Aí, até, até um belo dia, né, apareceu um rapaz aqui na minha loja vendendo uma maquininha para tirar arranhado de DVD. A salvação, assim, acho que pra todo mundo que tinha locadora na época, essa maquininha que na verdade a maquininha, ela, ela tira o arranhado, os arranhados mesmo de uso os arranhados superficial do DVD aí dá pra recuperar o DVD, mas o DVD que às vezes é trincado, ou então que às vezes cai e dá tipo uma bolhazinha dentro, esses não tem como recuperar né, infelizmente, aí toma prejuízo mesmo, assim. infelizmente eu cheguei a tomar muito prejuízo com isso, na época aliás, até hoje a gente toma prejuízo mas quando tem uma arranhada assim, superficial pelo uso, aliás, pelo mau uso, é... o DVD em si, ele a gente é... tem como recuperar.
0: Entendi. Tô avançando um pouco mais no tempo aí, né? Quando começou, né? Já que você já citou né? a pirataria ali dos DVDs, com certeza isso daí afetou demais, né? O mercado de das videolocadoras, né?
1: Não, demais. A pirataria, ela cresceu de uma forma e tão rápido que não deu nem tempo das locadoras é, respirar, digamos assim. Lógico, as pessoas têm clientes que até hoje prezam pela qualidade. Só que aqui é negócio, né? As janelas de filmes, né? É, das subidoras, tinha filme que às vezes demorava até seis meses para chegar na locadora. Pra você tem uma ideia, sair do cinema demorava -se até seis meses para sair. Aí o que acontece, com é, com, essa, com a questão da pirataria, aí a janela foi diminuindo o tempo, passou a ser de dois a três meses para lançar é, no DVD, mas o, o pirata já tinha, o filme saía no cinema, o cara já tinha e o povo queria assistir, as pessoas querem assistir o um filme de imediato, digamos assim, né? Então muita gente nunca, nunca preocupou com essa questão de qualidade, pegar um filme e assistir, e aí começou o problema, por quê? O filme, ele era lançado em DVD, chegava na loja, você ia apresentar para o cliente, o cliente respondia, não, esse eu já assisti, esse eu tenho em casa. Entendeu? Então, isso foi um grande problema, muito sério. A pirataria, ela, ela basicamente arrebentou com as videolocadoras. O meu movimento, assim, caiu de uma vez, coisa de 50%, assim, em pouco tempo.
0: E os Blu-rays, você chegou a investir neles atualmente, ou na época que eles foram lançados?
1: Olha, o que acontece... O Blu-ray, blu na verdade... Eu falo assim... Pelo menos na minha região aqui... Ele já nasceu morto... Por quê? É uma mídia de alta qualidade... Ao qual talvez não teve uma divulgação concreta... Né, Para as pessoas... Porque até hoje tem pessoas aqui... Que vêm, vê o Blu-ray e não sabe o que é... Acho que vai rodar no aparelho normal de DVD... Eu comprei pouquíssimos Blu-rays... Loquei pouquíssimo também... Porque as pessoas não têm... Entendeu? Uh, às vezes, quem pega é quem tem um videogame, né, um, um Playstation 3, que roda, um, um Xbox. Uh, mas o aparelho em si, pelo menos aqui na minha região, ele não se popularizou. E eu nem cheguei, digamos, a investir é, o Blu-ray. você ter uma ideia, as, as distribuidoras, há uns anos atrás, elas obrigavam alguns títulos a gente comprar o DVD e o Blu-ray vinha junto. Era, assim, era um preço um pouco abaixo da... Tá? Do preço de mercado na né, tabela, e você era obrigado a comprar. Você queria ter o um filme, mas você tinha que comprar é, os Blu-rays Blu também junto. O que, logicamente, não funcionou. Beleza, porque é, acabou que isso, as pessoas deixaram, os dons de locadora deixaram de comprar alguns títulos. Era obrigatório você comprar. Era ter uma política bem para forçar mesmo as locadoras a ter o Blu-ray, mas isso não pegou, não funcionou.
0: Ah, interessante, né? Eu concordo com a sua opinião aí que você disse que não pegou né, no Brasil, acho que também não teve uma grande divulgação. E, fora isso, você tem alguma outra opinião aí? Por que esse, esse formato já, como você acabou de dizer, né, já nasceu morto no Brasil? Você acha que também pode ter sido influência da das transmissões aí por stream né? o nascimento da Netflix por exemplo
1: sim, não, com certeza é porque o é que acontece o DVD em relação ao VHS a diferença é muito grande tipo assim, quem tinha o um VHS e viu uma imagem de DVD queria ter o um DVD agora, quem tem um DVD e vê uma imagem do Blu-ray claro, a imagem do Blu-ray é, é bem melhor né? imagem, som, tudo mais só que as pessoas não interessavam. Quem, quem quer assistir um filme, às vezes... Lógico, quem é cinéfilo mesmo, gosta de tecnologia, vai querer um Blu-ray. Mas não são todas as pessoas. as pessoas, às vezes, querem assistir um filme. Independente... Tem da questão também da televisão, né? Você tinha que investir não só no Blu-ray, mas na televisão também. Então, eu acredito que por isso não, não, não pegou, não, não veio a, a se propagar no nosso país. É, agora, em relação ao Netflix, depois que entrou esses sistemas aí de internet e de filme, aí que, o negócio, aí que o negócio arrebentou mesmo o mercado, aí foi, como disse, foi pior do que a pirataria porque o cliente, muitas vezes, ele fala assim não, tem Netflix, até então o problema aliás, não era o um problema, mas uma situação que ocorria muito era da TV por assinatura as Sky da vida, né, então o pessoal tinha Sky às vezes chegava e falava, ah, vou alugar um filme porque Sky repete muito filme e não tem um lançamento às vezes que sai no DVD. Mas também era um problema. Mas depois que lançou o Netflix, aí o negócio ficou feio mesmo com as locadoras.
0: Sim, interessante. Eu vou deixar também o link de um vídeo, de uma matéria que fizeram sobre a locadora do André, que eu achei muito interessante, no qual ele até fala né, que hoje em dia ele teve que até investir também em outros produtos, né, como sorvete, né, que eu vi lá, também uma geladeira que ele reformou, eu achei bem legal, e quem é inscrito aqui no meu canal sabe que eu sou uma pessoa também que gosto bastante, né, de, de velharias no, no bom sentido da palavra, e eu gostaria que você falasse um pouco do atual momento aí da sua locadora, quem, qual é o tipo de público que ainda frequenta aí,
1: Ó, oh, é, igual você falou essa questão de velharias, eu, eu gosto demais de velharias, assim, eu gosto muito de antiguidade. E sou colecionador também de antiguidade e tal, então eu compartilho aqui na minha loja alguns objetos antigos também, para as pessoas apreciarem. Uh, eu fazia uns, um, um tempo atrás, comecei a fazer aqui a noite do vinil, e vinha uma galera aqui que gosta de vinil para escutar um rock and roll aqui na porta, aqui entendeu? Fazia umas comidinhas aqui pra galera, vendia uma cerveja artesanal. Ah... Uh, aí também gosto mais de carro antigo, o pessoal vinha pra cá, mas a, a loja eu tive que me adequar, né, não tentando viver somente de filmes, mas ah, de sorvete, açaí, ah, doces, é, tem o fliperama também, tem uma máquina de fliperama aqui, que é aquela máquina que tem todos os jogos antigos dos anos 80, dos anos 90, ah, o pessoal vem aqui jogar, logicamente é o pessoal aí de 30 anos, né, Vim poucos anos pra cima que vem jogar, porque a criança ou adolescente de hoje não sabe o que é um Fliperama. Ah, também aluga essa máquina para eventos, aniversário, final de semana, essas coisas assim. Mas eu tive que me adequar, sabe? É, hoje eu sou o último aqui da região. A região toda aqui das cidades vizinhas nenhuma mais tem videolocadora. locadora. Eu não sei Belo Horizonte, mas as cidades vizinhas que eu tenho aqui, como Sete Lagoas, Matozinhos, ah, Lagoa Santa, Prudente de Moraes, Pedro Leopoldo, não tem mais vídeo locadora. Todas fecharam. Eu continuo aqui, né? bravamente, sou o último dos moicanos. Logicamente, eu tenho uma outra profissão paralela, que eu sou professor de história, e eu dou minhas aulas durante o dia, depois que eu estou em tempo livre, eu venho aqui para a loja, entendeu? eu Vim aqui para Mas, como se diz, eu continuo, porque, assim, também o cômodo aqui, o cômodo não é alugado, o cômodo é meu mesmo, sabe? Então, por isso que ainda dá para manter. Mas se eu tivesse que manter aluguel, essas coisas assim, tivesse funcionário, Hoje, com o movimento, não dá, infelizmente. Hoje enxerga enxergo a locadora mais como espaço cultural mesmo, ponto de cultura, entendeu? Que falta muito uh, na minha região.
0: É, realmente é uma pena, né? Eu que sou um saudosista, aqui na minha cidade, que é em Santos, também só tem uma videolocadora que, que se chama Vídeo Paradiso. E que é um. Virou também, né? Um ponto ali de encontro, né? De cinéfilos. Agora eu vou te fazer umas perguntas curiosas né, que, que, que no meu canal aqui a gente tá sempre relembrando nessa né? época de ouro das locadoras, né? então fica uma pergunta né, qual eram os procedimentos, por exemplo, se um cliente alugava a fita e não devolvia, né? por exemplo?
1: Olha, vou falar pra você, dor de cabeça pura, independente da cidade, do estado, eu acho que o problema era sempre o mesmo, sabe assim, a pessoa é, tinha cara de pau de chegar na locadora, pegar o filme e não devolver. Ah, eu, aqui em específico, minha cidade é uma cidade muito pequena, você dá de cara com a pessoa direto. Aí você tem que cobrar. Aí, o, o, o procedimento meu era o seguinte: primeiro eu cobrava com carta, uma carta de cobrança. Beleza. O pessoal da contabilidade mandava lá a carta de cobrança para casa do cidadão. Aí o que acontece? É, a pessoa às vezes não respondia e tal. Aí a gente ligava. Ah, telefone, caixa postal, não funcionava e tal. É, lembrando também que eu peguei uma época Que o celular também era difícil né? Em início 2000 e lá, se o celular não era muito sim, velho, sim. Eu, usava, eu usava o telefone fixo Ou o orelhão Aí a pessoa, você ia na casa da pessoa Pegava o um endereço, ia lá, batia, pedia o filme Já chegou o ponto, eu já tomei muito prejuízo Apesar de ser uma cidade pequena Já tomei prejuízo demais com, com, com Pessoas, porque Se você vai numa delegacia pra fazer um BO é, dificilmente Aliás, dificilmente não a polícia não vai investigar Tipo o filme que foi roubado da locadora, entendeu? É um negócio que sempre foi desvalorizado. Eu acho que a maioria aí do pessoal que tem locadora, que teve locadora ao longo dos anos, tomava muito calote. Porque, assim, lógico, tem vários clientes bons, mas também tem gente que, assim, você pede, pelo amor de Deus, não volte mais, sabe? Isso era o caso, assim, que eu, que eu tinha. Um filme bacana que eu, que eu falei pra galera assistir é Matheus, Balconista, que é um filme da K Kavi Vídeo, e é, até com o Matheus Solano, e é um filme muito legal que ele retrata exatamente o que, que é o dia-a-dia -dia da locadora, porque assim, tem aquele cara que ele chega e já assistiu tudo, lançamentos, tem aquele que chega e quer é, um filme, às vezes, de um, de um, de um, de um ator que já morreu, uma coisa assim, entendeu? quer um lançamento, uma loucura, mas as histórias de locadoras são muito boas mas a questão do, do roubo em si né porque eu acho que quando a pessoa apropria do filme não devolve é roubo né não tem outro nome pra isso uh, então o que acontece eu a, já tomei muito prejuízo pessoas que às vezes moravam de aluguel davam o endereço né, do aluguel e, e sumia assim, da noite pro dia sumia com os filmes assim. você ia lá, a pessoa não mora aqui mais então, seja, assim, eu tomei muito prejuízo uh, com, com esse tipo de gente, assim. Que, infelizmente, eu não sei qual que é o desejo da pessoa ir numa locadora e roubar um filme. Roubar um VHS, pô. O VHS que a pessoa nem na capa do filme levava, levava a capa da locadora. Então, eu não entendo qual que é o fetiche da pessoa fazer isso. Porque valor comercial não tem. Não tinha, né, valor comercial, assim. Você roubar um filme pra quê, né?
0: É, eu fico imaginando a dor de cabeça que... Que era pra lidar com essa situação aí, né?
1: Ou oh, demais. Dor de cabeça, assim. Sabe a questão da multa também. Tinha gente que queria pagar a multa, falava que não ia voltar mais. Falava. Nossa, eu já tive, assim, histórias ah, hilárias, assim. Tipo, de gente que até querer brigar comigo, assim. E falar: Não, 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 faça o seguinte, ó. Não preciso pagar, não, mas não preciso voltar mais também. Tá? <risos> Sabe? Porque oh, é tanto dor de cabeça, mas, assim, com, com, com esses anos todos mexendo em colocador, eu aprendi muito, muita coisa. Muita coisa. Sabe, lidar com pessoas que não é fácil, sabe? A gente, é igual, por exemplo, eu, eu aprendi a ter muita tolerância, muita paciência, porque você mexer com o comércio é muito difícil. Tem pessoas muito responsáveis, tipo assim, eu pelo menos quando era cliente de locadora, antes de ter a locadora minha, poxa, eu entregava certinho, se atrasasse pagava a multa direitinho, mas as pessoas não têm essa consciência não. E agora, nos dias atuais, com a pirataria, com Netflix e tal... É, o público ficou mais seleto, sabe? As pessoas é, vêm aqui, loca, mas só aquelas pessoas que querem filme mesmo, que assistiu o filme tá, e tal, entregam direitinho. Eu não tenho tanto problema como eu tinha antigamente, não. Na época dos, dos VHS era punk demais. E rolava também uma, uma picaretagem dos caras, que isso também era problema geral nas locadoras. O cara trocava o miolo do filme, só. Trocava Nossa,
0: o miolo filme. tinha trocava esses o casos? Locamento.
1: Tinha esses casos. O cara trocava o miolo do filme... Entendeu? Ou ele gravava, pegava dois vídeos de cassete Gravava lá, fazia uma cópia E trocava o seu miolo original entendeu? E colocava a cópia pra você Ou então pegava o um filme na nada a ver Colocava, e você só ia perceber isso No próximo na próxima pessoa que locasse, entendeu? Uma dor de cabeça geral E tinha uns lacrezinhos Que vendia na, na distribuidora Eu comprava isso direto Todos os lançamentos meus eu, eu colocava isso pra acabar esse problema é, O lacrezinho Era tipo assim um negocinho que você colocava no parafuso da. Eu, vida lembro, eu
0: lembro, eu lembro disso Eu lembro
1: você lembra disso, né? Uhum. Então, assim, você colocava aquele que o seu cara tacasse uma chave de fenda você sabia que o cara já alterou sua fita já fez uh, uma complicação com a sua fita, entendeu? Isso também acontecia demais com o filme pornô, cara. Acontecia demais isso. Não sei que, que loucura dos caras fazer isso.
0: É, realmente... Estou é, dando risada, mas é, realmente imagina a dor de cabeça que era lidar com esse tipo de pessoa, né? E falando aí, aproveitando o gancho né, de filmes pornôs, é... era um dos mais alugados, dos gêneros mais alugados?
1: 30% do faturamento da locadora era o filme pornô. 30%. Uh, hoje, basicamente, está assim, extinto. Extinto literalmente. Porque assim, as, as produtoras de filme pornô, como brasileirinhas, Panteras, Bucman, Private, essas empresas não fabricam mais mídia física. Eles não fabricam. Tá, então assim, nós de locadora ficamos órfãos em questão de filme pornô E já tem já alguns anos já, já tem uns, uns quatro anos já que eles pararam de distribuir a mídia física Mas o filme pornô era muito bom, cara Tipo, quando saiu o filme do Alexandre Frota, o primeiro filme a, O filme da Rita Cadillac, o filme da Gretchen Ou, oh, era fila de gente para alugar o filme, era fila Você não faz ideia o que, que era loucura dentro da locadora para pegar esses filmes Uh, dessas pessoas famosas, e quando chegava filmes mesmo, carnaval, filme de carnaval, saía demais. Uh, era um mercado muito bom, era um mercado muito bom, assim, as pessoas uh, locavam, tinha clientes que locavam muito, assim, toda semana, era uma era um movimento frenético, assim tá? a questão de uh, do filme por lé, 30% do faturamento da locadora. Depois vinha o gênero infantil, que locava muito, Uh, depois terror. T terror e ação sempre loucou muitas. Assim.
0: É, falando em terror, né, que é uma das especialidades aqui do meu canal, é... quais filmes assim que você lembra de cabeça que foram sucesso aí de locação?
1: Ah, para te falar a verdade, eu particularmente sou muito fã de, voltei de em coleção de VHS. De ah, terror. legal. É, isso sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. Na verdade, eu assisti de tudo, né? Eu assisto de tudo porque eu sempre precisa existir de tudo, pra indicar os filmes, né? Mas o, o terror pra mim é predileto, assim. É tanto que se você chega na minha locadora, você vai, ah, identifica com a minha cara, assim, porque eu tenho mais filme de terror do que outros gêneros, assim. É mais ação e mais terror que eu tenho aqui na loja. Mas uh, filmes de terror, é igual, assim, que loucou bastante, foi o Fred vs. Jason. Demais o filme Pânico que eu peguei, Pânico 2 para cá, né? 99, 99 é, foi 99 foi 98. Ainda peguei ainda a parte do Pânico 2, Pânico 3. Locou demais a conta. O pessoal, gosta muito de filme de serial killer. É aquele filme. Eu sei que vocês devem ver o passado também. Locou bastante. Lendo do pano, locou bastante. Foi aquele período assim de serial killers, né? Que é, foi lançado aí depois de Pânico locava muito, assim. As pessoas uh, procuram muito. O Brinquedo Assassino também. Apesar de ser os últimos aí foram uma piada, mas sempre loucou, sempre foi filmes de deslocação. Passarre da Serra Elétrica, que sempre saiu, sempre loucou. Então, assim. É, são filmes que sempre o pessoal procura. Sempre aluga. Aqueles. É, Retornos malditos. Pânico na Floresta. Uh, sempre foram filmes que sempre saiu bastante assim as pessoas sempre gostou muito assim de filmes de terror eu particularmente sou muito fã
0: é algo que eu sinto bastante saudade né da época de ouro dos VHS é que eles lançavam muitos filmes de terror B né alguns filmes bem desconhecidos ali que que eram bem legais e é, e a
1: gente, gente local pela capa né
0: Exatamente.
1: foi pela capa tem umas capas de filmes antigos filme B dos anos 80, que é dos anos 80, anos 90, que são muito bons, assim, a capa é maravilhosa. Mas o filme é um lixo. Isso. É, é ruim com força. Sabe? Tipo assim: uh, tem filmes que são muito ruins. Tipo, filmes. Filmes B, assim, com certeza já assistiu Visão do Terror, uh, O Cérebro. Uh, esses filmes, assim, são ruins pra caramba, mas hoje são filmes cultos, né? São filmes que a galera gosta de colecionar, eu particularmente gosto pra caramba. É. É isso. Os filmes. Esses Bs fizeram muito sucesso nas locadoras. Nos anos 80 e 90, né?
0: Bom, se eu chegasse aí na sua locadora e pedisse sugestão, sei assim, ah, eu gostaria de, que você me sugerisse alguns filmes de terror aí que não são tão conhecidos, aí, pode até ser em VHS aí, quais você indicaria?
1: Ó, oh, eu te indicaria. É. Apesar de ser um filme assim, acho que famoso assim, no meio da galera, é o Fome Animal.
0: Ah, é esse trecho. é muito bom, esse. Né?
1: Fome Animal é muito bom. É... Eu indicaria também o filme. O Reanimator também, que é bem... bem procurado, né? E é também um filme conhecido. É... A Mão Assassina. Te é... indicaria também o é um filme chamado Matadouro, cara se você não assistiu isso aí, você tem que ver já assistiu? Não, esse
0: eu não assisti, já vou até anotar ah,
1: já tem que assistir eu tenho ele em VHS, Porque não tem a capa dele aqui na minha mão agora mas é um filme que assim eu loca... Eu comprei ele o locador. até na época eu comprei baratinho sentindo as distribuidora, assim, promoção é... o filme é... o filme Matadouro, ele na verdade é um filme que tem uma moça é, quase se minua, assim Com machado na cabeça, assim, segurando o machado Tem aquele, aquele sangue todo Na verdade é uma cópia do Massacre da Serra Elétrica O cara que mata Tipo, ele vive num, num Matadouro de porcos É uma viagem o filme, mas o filme é legal Sabe, interessante, aquele trechão mesmo Vale muito a pena E antes de ter locadora é, Eu alugava ele, sabe, acho que bem legal assim. É um filme que eu indico Matadouro, não deixe de assistir, tá? Foi um filme que lançou, se eu não me engano, pela Transvítio. E ele, se eu não me engano, é de 1991
0: Ah, legal, já tá anotado aqui essa sugestão. Foi um que me marcou demais, assim, na minha infância, que até me traumatizou, né? A capa, não sei se você conhece, que era o. Um... Esse... Não, é não também, mas um que se chamava Reanimator.
1: Ah, Reanimator, é o Reanimator. Não, Reanimator
0: ah. não, falei besteira aí. Rejuvenator. Qual? Rejuvenator. Que era, que era tipo uma monstra velha na capa. Se não, você...
1: cara, esse eu não assisti. Engraçado. Ah, já, é uma... já
0: fica a minha é uma... recomendação. Tanto que eu até upei esse filme inteiro no, no YouTube. Depois eu vou te passar o link. Não,
1: eu quero. Esse, esse aí eu vou querer assistir depois. Esse eu não conheço.
0: É Brincelho. trecheira ah, Tony
1: Agora, um filme muito bom é a Vildad, né? É a Vildad. Ah, esse, esse pô, é
0: clássico já, né?
1: Esse é clássico. Esse não tem jeito. E outra coisa que eu vou comentar com você também, que, lógico, na época também eu aproveitei, lógico, aproveitei aumentar meu acervo aqui de VHS, claro que eu era fominha, mas na transição do VHS para o DVD, o que teve de locadora, cara, vendendo filme, jogando filme fora, não foi brincadeira. Sim. Isso, isso eu acho que foi uma perda para a gente que é colecionador, entendeu? Eu comprei filme com força, eu comprava caixas e mais caixas, assim, os caras achavam meio louco assim. Porque eu chegava no, nas locadoras vizinhas aqui das regiões vizinhas, falava assim, ó. Aí os caras pensavam assim, ó, já vi um André louco ali ó, pro VHS, ou era caixa, daí né? eu, eu comprei a coleção toda sexta-feira 13, eu completei, foi assim, na transição. É, tanto o sexta-feira 13 quanto a Aura do Pesadelo, esses filmes todos eu montei um acervo desses filmes assim, sabe? Tipo, pra deixar na loja aqui aqui, os meus VHS eu não vendi nada, não vendi nenhum. As pessoas até me perguntavam, nossa, não vai vender nada, não? Você não vai dispor desse acervo, não? Aí acontece, com o decorrer dos anos, né, eu tive que colocar minha prateleira toda aqui fora de DVD, porque os VHS, né, as pessoas nem, nem procuram mais, uh, e guardei tudo aqui dentro da loja, tá tudo, tudo guardado, aqui é eu tenho aqui, tem lá em casa, lá em casa eu não posso entrar mais com VHS, né? então minha mulher me mata, entendeu?
0: Ah, e algo também marcante, né, dos VHS eram as capas e as sinopses, né, que eram muito bem escritas, né, tanto que a gente ia nas locadoras e ficava horas e horas ali lendo, né, para escolher os filmes. Isso, sim,
1: sim. É, na, na verdade, as capas, né, elas eram bem produzidas, né. Hoje não tá, você pega o DVD, tá vindo aquela capinha, sabe, meio mechuruca assim. Agora, na época mesmo Do VHS, nossa, tinha umas capas muito bem boladas muito, Principalmente filmes de terror Umas com desenho Coisa que você chamava atenção, só que você pegasse Você queria é, levar o filme e também, eu acredito, pela época né, As pessoas não existiam internet né, então as pessoas não tinham acesso para saber como que era aquele filme Só tinha a sinopse e só tinha a capa do filme Eu acho que isso que era um momento Mágico aí ah, Das videolocadoras e das pessoas que se tornaram cinéfilos Foi através disso, é, através da capa do filme se você pegar um jovem hoje e pedir para analisar uma capa de um filme VHS, quando você fala VHS, o povo já fala assim. Os adolescentes falam, o que, que é isso? É, igual eu estou te falando, eu sou professor de história. Outro dia eu cheguei com um bit cassete na sala e com o VHS, que era um documentário que eu tinha que passar e tal. Os meninos falaram para mim assim, oh, que, que, que aparelho é esse? <risos> Pô, cara, eu senti velho demais. Assim. E tem uns que me acompanham, porque eu trabalho fora aqui do município, então tem uns que me acompanham, às vezes, pelo meu canal. E aí até outro dia falou assim: Ah, professor, você tava numa, liva... numa livraria, né? Dando uma entrevista, uma livraria. Poxa, a vida não sabe o que é uma locadora. É foda, né? Um trem desse, mas enfim.
0: É, felizmente faz parte, né? E games, você chegou a investir na sua locadora ou não era o seu ramo
1: Não, não, games não. Uh, na verdade, eu nunca tive demanda para alocação de de videogame nunca tive demanda assim nunca tive procura representativa para locação de games nunca nunca tive que na loja assim não tipo na época aí do Mega Drive época de cartucho PlayStation nunca tive uma demanda para locação não
0: você teria alguma história curiosa engraçada que ocorreu durante esses anos aí na sua locadora
1: ou oh, situação engraçada. Já, já teve várias. Assim, tipo. Pô, é... na época, o que acontece? É... Eu tinha um sócio. E esse sócio, ele. Na verdade, assim, eu, eu sempre fui. Sempre prestei muita atenção. Porque na local agora, sempre prestar muita atenção nos filmes que você coloca. Porque às vezes o cliente entrega o filme, leva muitos filmes, troca as capas. Né, coloca outras fitas dentro e, e isso vira um problema. Então, assim, na hora que tem que conferir, tem que conferir, assim, metodicamente para não cometer erro. Porque eu, eu mesmo já errei, já mandei filme errado, entendeu? Que, às vezes, o movimento era tão grande, a, a procura era muito grande, entendeu? E, às vezes, você trocava, assim, você colocava, às vezes pegava a pessoa, devolvia o filme, lógico, quando a gente recebia o filme, a gente conferia se estava tudo rebobinado, guardava, mas sempre corria um erro. Mas teve uma vez que um sócio meu ele trocou o filme, a pessoa veio cá, de uma indicação do filme erótico, né? E, enfim, é, colocou dentro do, do, do DVD lá, colocou um, um filme, assim, que, uh, que não era pra casal, entendeu? Era pra homens. É Aí, velho, nossa, o cara voltou aqui e quase que bateu, entendeu? E foi uma, uma, uma situação difícil, porque... A gente tentando explicar, né, que trocou o filme sem querer e tal, teve essa troca aí, de numeração, e foi uma situação muito difícil, porque eu fico imaginando, né, o cara Nossa. pegou o filme e levou, né, pra assistir com a esposa e tal, não sei, e aí chega lá, não é, era um filme assim específico pra homens assim, cara se você me entende, mas, sim. pô, isso aí gerou um constrangimento do caramba, sabe, na época, assim, foi, foi muito chato, foi uma situação muito difícil, mas fora isso, eu já tive é, pessoas chegando aqui e, e pedindo filme, às vezes, com vergonha de alugar o filme também, entendeu, você tem que indicar, um filme que sempre, sempre sim, aconteceu, sim. Isso, assim, sabe, Sempre aconteceu, porque eu não tenho, aqui na minha loja eu não tem aquela salinha específica, a pessoa vai lá e pega, não, entendeu? O filme não. É, na verdade, é na pasta, né? Então, às vezes, aí a pessoa tem que escolher, eu falo o número, mas é, é complicado, assim. E às vezes chega, eu tive problemas também de pessoas que chegavam pedindo filmes específicos, assim, que eu tinha que ter o um conhecimento e, e, assim, às vezes eu não, não, não tinha assistido tanta coisa assim, entendeu? É, como é que eu posso dizer? É, filmes muito específicos, situações muito específicas, <risos> bem diferentes assim, sabe? Então, enfim, é, são situações que já aconteceu na deslocadora, meu amigo, que dá para escrever um
0: livro. Ah, eu compraria esse livro aí, né?
1: <risos> dá para escrever um livro, dá para fazer um documentário, é muita coisa, porque são tantas histórias, eu acho que isso que é gratificante é, na minha profissão aqui com de locadora. Isso, isso, pra mim, que é gratificante. Tanto de história, tanto de gente que eu já conheci, sabe? É, hoje eu sou... A minha carica caricatura mesmo é o André da locadora, não tem, tipo assim, o André é professor, o pessoal me conhece, mas é André da locadora, sabe? E ainda tem gente ainda que fala, não, até hoje você está com a locadora, você é louco. Aí muitos me acham doido também, mas enfim.
0: É isso aí. Bom, então fica meus agradecimentos, meus parabéns né, por manter... Né? essa história viva aí da, das videolocadoras. E eu gostaria que você fizesse um merchan da sua locadora, se você tiver canal no YouTube, quiser divulgar aí, fique à vontade.
1: Ah, sim, eu gostaria de divulgar a minha videolocadora, é a Ômega Videolocadora, situada aqui na Praça Joaquim Dias Magalhães, no centro aqui da cidade de Capimbran, Minas Gerais. E é, o meu canal no, no Facebook aí, é, Velharia Old School tá, entre lá no Velharia Old School tem a, a, a minha marquinha lá é a cara de Dom Pedro II e vocês entram lá para poder é, conhecer um pouquinho do meu canal porque tem falando sobre vídeo locadora mas tem falando outros assuntos também de atividades, essas coisas assim e aí eu convido vocês para participar e também conhecer um pouquinho do trabalho dos meus alunos também eu divulgo lá no meu canal e é isso aí, eu agradeço a oportunidade de estar participando aí do seu programa
0: e tem alguma pergunta aí que eu não fiz, que você gostaria de responder aí?
1: Ó, oh, a pergunta é que se a locadora ainda dá dinheiro. <risos> Na verdade, locadora, é, não é que você me pergunta essa questão, se assim, dá dinheiro, né? Muita gente chega, chega pra mim aqui com é um cara de espanto e fala assim. A locadora ainda dá dinheiro? A resposta, a locadora não dá dinheiro mais. A locadora hoje, ela é um, é um espaço cultural, eu, eu classifico assim como espaço cultural, assim. Tipo, a minha esposa me acha louco, entendeu? Ela fala assim, fecha esse negócio e aluga o imóvel, que é, você vai ganhar mais. Mas de tudo é pela paixão, cara. Eu sou muito apaixonado com filmes, com videolocadora. É, 20 anos que eu tô nessa área, entendeu? Eu só vou, como se diz, eu só vou parar na hora que não tiver jeito mais. Com as vidouras, parar de, de produzir. E também uma pergunta que ficou faltando você me fazer, a questão da produção dos filmes.
0: Posso responder? Com certeza, fica à vontade.
1: Olha, é, apesar hoje só tem uma distribuidora de filmes provocadores, que é a WMix, que é do pessoal do Rio Grande do Sul. Eu compro na mão deles, é, via internet. E aí o que acontece? O que eu tenho observado é que os filmes têm diminuído muito a tiragem, a loja americana que tem aqui na cidade de Matozinhos, eu tenho observado que não tem chegado mais lançamento. É, aqui tá a Apesar...
0: mesma coisa também, né?
1: Tá a mesma coisa? Ah. A galera tá vendendo filmes a 10, a 8, a 15 reais, no máximo 20 reais. Isso não tá um preço... Tá, tá estranho isso, parece que estão desovando o estoque. Essa é a
0: impressão Apesar... que eu tenho também, né?
1: Apesar de ninguém ter chegado oficialmente ter me falado isso, que o pessoal da não, é não fala isso, mas eu tenho... eu tenho observado que tem caído muito... É essa questão da produção dos filmes, por exemplo, a empresa Califórnia não tem saído mais lançamento, entendeu? E as outras empresas têm diminuído bastante. Ah, é igual, por exemplo, o filme Nada Perder, né? que é aquele filme do Edir Macedo, até saiu a segunda parte. Ela não saiu em mídia física, entendeu? Então, não assim, saiu, assim. É. É, então assim, eu acho que, que é um mercado que não sei, não sei te responder hoje o que pode acontecer.
0: É, esse que é um dos meus medos, né? Porque eu também tenho observado que por aqui, até os lançamentos, né? Chega a pouquíssimas cópias, né? Sim, pouquíssimas
1: cópias. Eu, eu gosto assim, eu tô, eu tô conseguindo comprar pela distribuidora, Nas lojas americanas que eu comprava sempre assim, eu não tô conseguindo achar mais os lançamentos, entendeu?
0: Sim, porque eu sou, né? Também um colecionador de DVDs e Blu-rays, e às vezes quando. Quero comprar aí algum lançamento, eu vou nas lojas aí se eu bobear, eu perco, né? Porque tá chegando pouquíssimas cópias mesmo.
1: É, com certeza. Aí a gente não sabe como é que vai ser é, o mercado, né?
0: É, acho que infelizmente, né? Acho que mais cedo ou mais tarde, acho que... Muitos filmes já vão parar de ser lançados em mídia física e... E é o que eu, eu gosto do Blu-ray, né? por exemplo. Né? Principalmente aquelas edições especiais, mas. Também eu vejo que. já tá ficando em extinção já, né?
1: É, por exemplo, o Halloween, o último agora, não saiu em Blu-ray. Só é. saiu em DVD.
0: Ah, então é isso daí, né? Mais uma vez, quero dar os parabéns aí, né? Por manter essa locadora, né? Ainda mais que eu já desconfiava, né? Que não daria muito dinheiro né mas mais pela paixão ainda mais por isso né? a gente tem que dar os méritos aí para você e muito obrigado né por participar aí do, do meu podcast tirar aquelas curiosidades que a gente sempre tinha né das locadoras né? do, do como lidar com clientes que tentava sumir com as fitas e outras histórias aí bem interessantes então muito obrigado e quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente volte a gravar mais algum podcast falando sobre outros assuntos, até filmes de terror.
1: Beleza, será um prazer em participar novamente, tá bom?
0: Tá bom, então. Valeu. E quem curtiu, dá um like, se inscreva no meu canal, clique aí no sininho para receber todas as notificações e até a próxima. Falou!